0: Ylepuheessa Lindgren ja Sivonen.
1: No niin, oikein hyvää. Elokuun ensimmäistä perjantaita rakkaat ystävät ja muutkin kuulijat. Onpa mahtavaa olla taas täällä urheilun taikapikirin ytimessä näinä edelleen hieman erikoisina ja poikkeuksellisina urheiluaikoina. Helsinki kutsuu hämellinnaa. Petteri Sivonen, oletko kesänjäljiltä
0: vetreässä ja virkeässä kunnossa? Pikku on. Punttiharjoittelun tiimoilta jäykkyyttä kropassa, mutta mä toivon, että suu käy entistä ehommin. Ai punttiharjoittelu? Mä
1: luulen, että sä oot lähinnä mökkiremonttihommissa ollut. Semmoinen kuva on ainakin välittynyt sinun sosiaalisesta mediasta. Lautapoikana neuvonantani Jyrki teen apuna. No, mutta kun, kun nyt sattuu silleen, että tässä oli käsillä myöskin nokkahuiluja, olemme palaneet kesätauolta, niin otetaan mennä pieni fanfaari vielä tähän. Noin, nokkahuilulla fanfaari. Kun me jäimme tauolle. Kesäkuussa niin silloin koronaepidemia ja sen vaikutukset alkoivat hiljalleen olla höllääntymään päin ja esimerkiksi eurooppalaisissa futissarjoissa pelejä käynnisteltiin myös täällä kotimaassa tietysti, missä niin pesäpallossa kuin jalkapallossa useammat sarjat ovat päässeet täyteen vauhtiin ja Yleisurheilua on nähty paljon, jopa maailman mittapuulla meillä on urheiltu poikkeuksellisesti elävien katsomassa istuvien yleisön jäsenten edessä, mikä on tietysti aivan mahtavaa. No nyt tällä hetkellä sitten maaleillaan ihan perustellustikin hieman uhkakuvia koronan toisesta aallosta, joten onkin sopiva aika meidänkin palata äänialoille puhumaan taas urheilusta. Ja joka tapauksessa ainakin henkilökohtaisesti mä voin sanoa, että on ollut henkisesti helpottavaa ja monella tapaa, Jopa aika sykähdyttävää päästä seuraamaan taas urheilua pitkän tauon jälkeen. Seuraamaan pelejä ja kisoja, joissa korona on luonnollisesti ollut monella tapaa läsnä, koska mitään urheilutapahtumaa ei ole voitu järjestää ilman jonkinlaisia poikkeusjärjestelyjä. Mutta joissa itse pelien ja kisojen käynnistyessä urheilu on täyttänyt yhden sille hienoimmista kuuluvista tehtävistä. Eli se on tarjonnut sekä pelaajille, toimijoille, katsojille, urheilijoille mahdollisuuden autuaaseen, eskapismiin, pakopaikan, väliaikaisiin, lyhyisiin hetkiin, jolloin millään muulla ei ole ollut sen suurempaa merkitystä kuin sillä, että kuka juoksee nopeimmin, kuka heittää pisimmälle, kuka tekee eniten maaleja, kuka pelaa organisoiduimmin, kenen taktiikka on hiottu parhaiten kuntoon. Ja yksi tällainen urheilija, joka on tänä kesänä etenkin yleisurheilun ystäville tarjonnut Monia hienoja hetkiä on mies, joka Jyväskylässä on tänä kesänä juossut 100 metriä aikaan 10.28, jota nopeammin matkalla ovat aiemmin kiitäneet suomalaisista vain Tommi Hartonen, Markus Pöyhänen ja Jonathan Ostrand. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Ikaalisten urheilijoita edustava pikajuoksija Samuli Samuelsson. No niin kiitoksia. kiitoksia. hieno esittely, esittely. Mahtavaa että olet mukana. Sun kohdalla Samuli, voidaan, voidaan tai meillä riittää paljon keskusteltavaa sekä 100 että 200 metrin juoksusta, pikajuoksusta yleisemmin, vammoista, huippurheilijan taloudellisista toimintaedellytyksistä, markkinoinnista, monenlaisista aiheista, mutta päästään niihin vähän myöhemmin. Näin ensi alkuun, millaista sulle on itse henkilökohtaisesti ollut kokemus kilparadoille palaamisesta tämän pitkän koronarajoitusten takia aika poikkeuksellisen kevään jäljiltä ja etenkin kun vielä sulla, sun omalla kohdalla se oli takana kuntoutuminen äärimmäisen pitkän loukkaantumisen jäljiltä.
2: No joo, ennen kaikkea siis ollut aivan, aivan upea paluu siis, että en olisi siten niin kuin pystynyt sen jälkeen uskoa vielä, että, että sanotaan näin, että uskoa ei löytynyt yhdessä kohtaa, mutta jostain se sitten kuitenkin löytyi, ja nyt tämän korona, korona, tota, kevään aikana, niin mä olen onneksi päässyt ihan hyvin treenaamaan, että tota, mulle ei ole ollut sitä ongelmaa, ongelmaa ollenkaan, että siinä oli yksi viikko oikeastaan vaan, kun kaikki oli niinku ihan säpiskiinni kiinni, että sitten täytyy mennä ulos ja vähän soveltaa, mutta sitten tota, sen jälkeen kuitenkin mahdollistui kuitenkin reenipaikka mullekin, se on tosi hieno juttu, että näin on, kävi.
1: Jatkamme on spurtataan takaisin pikajuoksun ihmeelliseen maailmaan pian sun kanssa. Koronapandemia on tehnyt harvinaisen selväksi myös urheilun ja sitä ympäröivien yhteiskuntien riippuvuussuhteet. Urheilun jatkuminen pandemian jäljiltä on vaatinut lobbausta, se on vaatinut yhteistyötä urheilun toimijoiden ja viranomaisten välillä. Urheiluseurat ja organisaatiot ovat muiden yritysten lailla, yritysmaailman lailla vaatineet ja ja saaneet valtioiden tukea poikkeusoloissa. Ja kun urheilua on kesällä 2020 ympäri maailmaa jatkettu, niin se on tehnyt niin, tai urheilu on jatkunut, niin poikkeuksellisten yhteiskunnallisten kannanottojen värittämänä. Muun muassa nuori englantilainen futistahti Marcus Rashford Manchester Unitedista vahjoittanut kerännyt varoja ruokkiakseen miljoonia vähävaraisia lapsia Britanniassa. Maailmanlaajuisia rasismin vastaisia kannanottoja on nähty Formula 1, on nähty NBA, nähty maailman suurimpien futissarjojen otteluissa. Kaikki kytkeytyy kaikkeen, urheilu on massiivista viihdebisnestä. Ja muun viihdebisneksen lailla myös urheilijoilla... Valmentajilla, urheiluseuroilla ja urheilujohtajilla on entistä selvemmin tiedossa, että heihinkin kohdistuu paine toimia eettisesti, toimia kriittisen tarkastelun kestävällä tavalla 2020-luvun maailmassa. Tästä syystä vaadittiin esimerkiksi suuri yritys Fedexin, Washingtonin NFL-joukkuen pääsponsorin ärähdys, että viimein vuosikausia jatkuneen kritiikin jälkeen joukkueen rasistisesta Redskins-nimestä ilmoitettiin viimein luovut. Tavanne. Tulevan NFL-kauden, jos sellainen tullaan syksyn ja talven aikaan siis näkemään, tämä joukkue pelaa kauniin klassisella nimellä The Washington Football Team, Washingtonin jalkapallojoukkue. Edelleen viinin punaisissa paidoissa ja kypärissä, joita koristavat pienet keltaisen häivähdykset. Itse asiassa jos futisjoukkue AS Rooman peliasut muunnettaisiin eurooppalaisesta jalkapallosta amerikkalaisen jalkapallon NFL-muotoon, niin ne näyttäisivät suunnilleen samalta. Mielenkiintoista on nähdä, miten tämä kaikki... Tulee vaikuttamaan, miten tämä Washington Redskinsin tarina ja, ja siinä tapahtuneet kääntöet tulee vaikuttamaan muihin pohjoisamerikkalaisiin seuroihin, joiden nimissä ja seurakulttuurissa on ammennettu vähän samanlaisesta tämmöisestä eksoottista taisteluilmettä kuvaavasta intiaaninimien käytöstä, niitä riittää. on Cleveland Indians, on Atlanta Braves, on Kansas City Chiefs, monia muita esimerkkejä. Kun esimerkiksi näiden jengien rinnalla on sitten samoissa liikoissa lähinnä Tigersin tai Lionsin tai Sharksin tai Panthersin kaltaisia petoeläimiä, niin kyllähän se vähän ikävältä näin 2020-lukulaisesta perspektiivistä näyttää, että seurat, joilla ei historiassaan tai seurakulttuurissaan oikeasti ole välttämättä yhtään mitään linkkiä Amerikan alkuperäiskansoihin, ovat jotenkin päätyneet vuosien saatossa siihen, että että tämä intiaanimeininki, tässähän on jotain siistiä ja vaarallista ja uhkaavaa, mennään sillä. Ja saman kysymyksen voisi tietysti hyvin esittää erittäinkin painokkaasti vaikkapa jenkkifutisseura Kouvola-Indianssille tai salibändiseura West End-Indianssille, että mitenkäs nämä Amerikan alkuperäiskansat liittyvät kouvolalaiseen jenkkifutikseen tai espoolaiseen sählyyn. Olisiko kenties aika muuttaa ilmettä? Koko salibändiliigakin F-liiga muutti nimeään ja ilmettään, eli eiköhän se yksittäisiltä seuraltakin käy. Vastaargumentteina on, on jotkut väittäneet, että tämä nimistä luo, nämä nimistä luopumisen vaatimukset tuhoavat seurojen historiaa ikävällä tavalla. Mutta jos minkä tahansa seuran historia rakentuu 2020-luvun perspektiivistä kestämättömälle vähemmistökarikatyyreille, niin silloin... Niitä onkin syytä muuttaa. Olisiko kuitenkin lopulta niin, että ihan missä tahansa kaupungissa, ihan mikä tahansa lajin, ihan minkä tahansa joukkueen kannattajat viisi välittävät siitä, onko seuran logossa leijona tai vaakuna tai apila tai kala tai pelkkiä kirjaimia, jos tuo oma joukkue pelaa hyvin ja voittaa. Jos seura menestyy, kannattajat tulevat kyllä matseihin, ja kannattavat edelleen seuraa. Meillä nimi on näin seitsemännen vuoden käynnistyössäkin sama vanha tuttu klassinen yhdistelmä helsinkiläistä ja pohjanmaalais sillä me
0: olemme Lindgren ja Sihvonen. Seuraavaksi juontomaineikasen väittelyimme. Ja koska olen isoisän ja isäni mukaan Sihvonen, olen mies, joka pitää sanansa ja sitä mukaan en ole ollut viemässä väittelykausien raakaa tilannettamme Lindgrenille 4.2-kassiin urheilun kansainväliseen välimiestuomioistuimeen, josta sivumennen sano Master Monster City sai ottain haluamansa. Enemmänkin pyrin reiluuteen, mitä väittelytilanteemme 4.2 hyvin kuvastelee. Linkreen on ollut tähän asti ripauksen minua parempi ja onnekkaampi. Olen ennen muuta kokeellisen urheilupuheen asialla ja mikäli se minusta on kiinni, miksi ei olisi? Pyrin siihen, ettei minulta vietäisi sitä vähäistä niin jota päinvastoin yritän kiillottaa sillä, että olin tapaus, joka rohkeni lopulta kuvainnollisesti räjäyttää oman patsaansa. Tästä alkaa tänään pitkä Lasse Virenmäinen kiri väittelykisassamme. Kiistatta tuon Lindgrenin jokainen voitto näissä väittelyissä on osunut minua arkaan paikkaan. Jonka sijainti jätettäkö on täsmättämä. Miten mahtoi kesäni mennä, kuulen kuulijan siellä pohtivan. Siirsimme veljeni mielen kanssa perinteisen Lehmäjoen seminaarimme Etelä-Karjalaan, Saimaan äärelle, Äitsaareen, neuvonantajani Jyrki Teen komealle kesämökille. Talvella palaveramme, sitten pohjoisessa Keijo S. tykönä. Veli Soosi ja Jyrki T. valmensivat Äitsaressa minua ja urheilu että se palvelisi mahdollisimman hyvin sekä kuulia että oppinutta kuulijaa. Retoriikassani on, sanoivat, parsimisen varaa. Se vuorostaan tarkoittaa oman urheiluhistoriani erittelyä, joka maksaa kuulema painonsa verran kultaa. Sieltä löytyy avain. Lyhyesti. Käskivät eritellä. Mitä minussa joskus ollut lapsi ja nuori urheilija olisi ajatellut minussa myöhemmin olleesta ammattiurheilijasta? Ja mitä se ammattiurheilija minussa olisi ajatellut minussa sitten minulleista ammattivalmentajasta? Entä miten tuo ammattivalmentaja minussa olisi hahmottanut aikanaan minuun muodostuneesta juniorivalmentajasta? Ynnä mitä nämä coachit olisivat mahtaneet ajatella siitä kaikki tietävästä jääkiekkoanalyytikosta, joka otti minusta vahvan otteen sittenmin. Ja kuinka jääkiekkoanalyytikko kuunteli sitä Lindgren ja radiosoun Sihvosta, joka ylepuheella tässä mylleröi? Eikä siinä kaikki. Kenelle tämä erittelytehtävä annetaan? Sillekö, mikä minusta meinaa tulla, romaanikirjailija, jonka suhde urheilun tahtoo etääntyä ja vähän höllentyä, ja miten sitten kirjailija näkee tuon Remakan Rimsun urheilijasta ammattiurheilijaksi, siitä valmentajaksi analyytikoksi ja siitä urheilutoimittajaksi ja kokeilisen urheilupuheen toiseksi maestroksi. Kuka noista mainituista oli oikeassa eniten suhteessa urheiluun? Mikä on urheilun totuus? Riippuuko se näkökulmasta? Mitä olisi suhteellisuuden tajuinen urheiluymmärrys? pitäisikö olla ripaus noilta kaikilta jotain eikä keneltäkään liikaa, urheilijalta, ammattiurheilijalta, valmentajalta, ammattivalmentajalta, analyytikolta, urheilutoimittajalta. Tässä minulla on kuulema korjattavaa. Jokin painottuu liikaa, jokin liian vähän. Mikä? kysyin. Pyörittivät päätään, että mieti sitä ihan itse. Sen, sen tämän velipoika sanoi, että kannattaa viljellä riittävää talonpoikaisjärkeä ja suhtautua sopivasti epäilen ja hymyilen omalle urheilupuhe-sankaruudelle, samalla kun haiskelee tarkkaa vaistoa urheilusta kertomisen taidossa. No, tästä se alkaa, entistä ehompana toivottavasti. Ennen kuin avaan Ylen väittelyneuvoston kirjekuoren, luen väittelyneuvoston jo viime viikolla lähettämän ohjeen, joka on samalla täsmällinen, mutta arvoituksellinen. Tämä on suora sitaatti. Mitään muuta ei ole saatu kuin tämä ohje. Hyvät väittelijät, huomatkaa, että väittelyaiheiden joukossa saattaa syyskaudella 2023 aiheen seassa olla yksi uuden tyyppinen muotoilu, jossa väittelijät itse muodostavat annetusta aiheesta väitteen tai väitteitä, kommentoivat aihetta ja perustelevat väitteensä. Tuomari saa varautua siihen, että väittelijät saattavat olla aiheesta hyvinkin samaa mieltä, mutta silloin ratkaisee, kumpi on osannut paremmin ja monipuolisemmin perustella kantansa. On lisäksi toivottavaa, että väittelijät nostavat esiin vastustajan argumenteista epäkohtia ja virheitä, että debatti säilyttää väittelyluonteensa. No niin, katsotaanpa. Ai että, kyllä siellä väittelyneuvostossa osataan. Me osaavat, osaavat.
1: osaavat. Tarkkana, ovat tarkkana ja haastavat meitä aina uuteen. Kyllä, uuteen, kyllä. Että
0: ei minä... kaavoihin. Kyllä, minä vaan nyt... Täältä kuoren ensimmäinen väite. Suomalaisurheilijat ovat tänä vuonna nousseet poikkeuksellisen korkealle yleisurheilun maailmanlistoilla. Onko sääli, sä että tämä kova tuloskunta osuu juuri koronakesään 2020, jolta kaikki arvokisat on peruttu kyllä vai ei? Sekä Lewis Hamiltonin että Valtteri Bottaksen suorituksia F1-kauden alussa on kommentoitu heidän kilparatojen ulkopuoliseen elämään liittyvillä seikoilla, kuten Black Lives Matter kannanotoilla ja rakkauselämällä. Onko tällaisessa pohdissa mitään järkeä, kyllä vai ei? Ja kolme, joidenkin urheilun ystävien mielestä koronapandemia on paljastanut, ettei huippuurheilu oikeastaan edes kaipaa katsomassa istuvia faneja kommentoi aihetta ja perustele väitteesi. Näyttää tämä kolmas No, mutta sellainen. Joo, tämä oli uuden tyyppinen. Eli Tommi, sinulle sopineet alamme laupöiden töihin ja niiden peruuttamiseen ynnä kaikkeen mahdolliseen eksyttelyyn. Oletko valmis? Olen ehdottomasti valmis. Hyvä, lähdetään ensimmäisestä. Suomalaisurheilijat ovat tänä vuonna nousseet poikkeuksellisen korkealle yleisurheilun maailman listoilla. Onko sääli, että tämä kova tuloskunta osuu juuri koronakesään 2020, jolta kaikki arvokisat on peruttu? Kyllä vai ei? Kyllä on sääli, että juuri nyt suomalaisella yleisurheilulla
1: menee lujempaa kuin aikoihin. Tietysti siis urheilijoiden tuloksilla on aina... Mitattavissa oleva itseisarvo, jonka säälimiseen ei sinänsä ole mitään syytä, päinvastoin. Aaron Kangas kiskasi moukaria tällä viikolla Espoossa yli 79 metrin ensikertaa urallaan ja on maailmanlistan kakkosena. Jälki siitä jää hänen henkilökohtaiseen urheiluhistoriaansa. Tämä Espoon kilpailu jää varmasti monien urheilun ystävien mieleen. Mutta samaan aikaan raaka totuus urheilussa on myös se, että viiden tai kymmenen vuoden päästä ei muistella koronakesän yleisurheilutapahtumaa Espoossa. Urheilussa muistetaan ennen kaikkea arvokisat ja niiden mitalit, joskus ehkä pistessijatkin. Vaatisi aika kovaa pokkaa väittää, ettei ole sääli, kun emme pääse näkemään Aaron Kangasta tai anni Kortetta tai Christian Pullia mittaamassa nykyisessä kunnossaan tasoaan yleisurheilun EM-kisoissa tai olympialaisissa.
0: Ei ole sääli. Ensinnäkin urheilun ei kuulu sellainen asia kuin sääli. Ja mikä tärkeää, urheiluun, jos urheilusta puhutaan tosissaan, eikä mitään väsyneitä kapakkasaneluja tai kahvipöytäkeskusteluja, urheiluun ei kuulu spekulointi. Nimittäin kaikkien, niin suomalaisten kuin muun maalaisten yleisurheiluiden tuloskuntoon on nyt vaikuttanut hyvin eri tavoin, eri maissa ei nyt korona. On aivan turha säälitellä ja spekuloida, miten arvokisat olisivat menneet, jos niitä olisi ollut. On aivan erinomainen asia ja tätä pitää analysoida, että suomalaiset ovat ilahduttavan korkealla maailmanlistoilla, mutta olisi itsepetosta vetää pelkästään noista listoista johtopäätöksiä. Sen sijaan tehdään analyysiä ja jatketaan kehitystä tähän suuntaan. Siis herra Jumala, urheilun ei kuulu spekulointi. Petteri Siivonen,
1: väitätkö sinä, että esimerkiksi urheilija, joka juoksee, sanotaan vaikka 110 metrin aidat, osuu muutamaan aitaan tulee maaliin, näkee tuloksen, heti alkaa spekulointi siitä, miten tämä juoksu olisi voinut mennä paremmin, mitä olisi voinut tehdä, mitä virheitä olisi voinut välttää. Urheilunhan kuuluu
0: kaikenlainen spekulointi, joka tasolla. Hyvä, että olet ymmärtänyt tuossa kohtaa urheilua pikkusen väärin, nimittäin se spekulointi on vähän sieltä niinku ulkokehän ihmisten asia. Itse urheilijat ja valmentajat jotka ovat siinä ytimessä, he eivät kovin paljon spekuloa. Heille tämä kaikki on aika selkeää, että mistä Petri. seuraa mitäkin ja missä asemissa ollaan.
1: Petri, vaikka me ollaan poikkeustilassa totta kai tämän kevään ja kesän jäljiltä, niin jos jo viime vuonna joku olisi sanottu, että elokuun alkupuolella meillä on kolme maailmanlistan kakkosta yleisurheilussa tällä hetkellä, Aaron ka- ja, ja yksikään neistä ei ole keihään heitossa. Herran jumala, maukaria, pituushyppyä, 100 sad, metrin aitoja, tai sanoa sadan metrin ehkä tuossa aikaisemmin, elokuun alussa, siis tässä on, totta kai tähän vaikuttaa se, että maailmalla on ehkä yleensä sanottu vähemmän, mutta tämä on uskomattoman poikkeuksellinen tilanne, nämä tulokset kestävät kriittisen tarkastelun, niin se olisi pärjätty arvokisoissa, ja nyt meillä ei ole arvokisoja, tietysti se on sääli, ettei se huippukunto ei. pääse nyt
0: näkymään myöskin arvokisoissa. Ei se ole sääli, ja nämä maailmanlistan tulokset, niin ne on analyysin paikka, nimittäin ehkä... Analyysin, mutta ei spekuloinnin. <tos> en tiedä, miten se olisi jatkunut siinä. <tos> en, en paljasta. Ei, ei, paljasteta, ei paljasteta. No niin, toinen väite. Sekä Lewis Hamiltonin että Walter Bottaksen suorituksia F1-kauden alussa on kommentoitu heidän kilparatojen ulkopuoliseen elämään liittyvillä seikoilla, kuten Black Lives Matter kananotoilla ja rakkauselämällä. Onko tällaisessa pohdinnassa mitään järkeä? Kyllä vai ei? Kyllä, aivan ehdottomasti
1: on järkeä. Tosin siinä tuskin oli järkeä, että valkoinen suomalaistoimittaja päätti iltalehden kolumnissaan spekuloida, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta kampanjoiva Lewis Hamilton ei ehkä pystyisi formularatissaan keskittymään kunnolla, kun nuo Black Lives Matter-asiat pyörii niin mielessä. Saman tapaan olisi toki voitu pohtia myös, että onkohan rakastuneen Valtteri Bottaksen keskittyminen nyt kovin vaikeaa, kun päässä pyörii vain Tiffany. Totuus on tietenkin täysin päinvastainen molemmilla. Ihminen on psykofyysinen olento ja urheilevan ihmisen urheilutuloksia, parantaa henkinen hyvinvointi ja onnellisuus ja merkityksellisyyden kokemukset. Niitä varmasti sekä Hamiltonilla että Bottoksella on viime aikoina riittänyt, joten ei ihme, että molemmat ovat olleet radalla liekeissä ja ovat olleet tasaväkisiä kilpailuissa. Kyllä näinkin sopii analysoida heidän urheilusuorituksiaan.
0: Ei ole mitään järkeä. Siis jos urheilupuolta vaaditaan tasoa. Kun pottas voitti ensimmäisen kisan, soiteltiin suomalaisille urheilupsykologeille, jotka rintamassa olivat hieman sille kannalle, että uusi rakkaus siivitti pottaksen voittoon. No, jos urheilupsykologit olisivat itselleen uskollisia, nyt tulisivat ulos ja sanoisivat, että nyt on kotona riidelty. Parisuuden prakaa, kun ei ole tullut voittoa. Mutta hei, sekin olisi älytön analyysi. On aivan selvää, että parisuuden aset muut sellaiset vaikuttavat, mutta joudutaan kaltevalle pinnalle, jos niitä sotketaan yksi tuloksiin niin kuin nyt. Sen takia kukaan ei ole mennyt niin pitkälle, että Hamiltonin tuloskuntaa olisi selitetty hänen poliittisella ihmisoikeuksia koskevalla aktiivisuudellaan.
1: No, niin, niin, no itse asiassa mun mielestä olisi mielenkiintoisempaa, jos pohdittaisiin sitä, että onko se, että, että Hamilton on niin suvereenissa kokonaisvaltaisessa kunnossa ja, ja täysin ylivoimainen, että se johtuu siitä, että hän voi henkisesti hyvin, koska siis tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatiminenhan lisää ihmisen hyvinvointia ihan samalla tavalla kuin rakkaus. Ja mä ihmettelen sitä, Petteriä että jos sä vaadit tasoa analyysiltä, niin eikö siihen, eikö siihen tasoon, eikö siihen kokonaisvaltaiseen urheilijoiden
0: suoritusten arvioimiseen mahdu psyykkiset asiat millään tasolla? Ehdottomasti mahtuvat, mutta nythän pitäisi sitten sanoa, että ilmeisesti pari joku mättää Pottaksella, kun ei tullut voittajan, mutta Tommi, mä en pääse. Ai, aiheuttiko, aiheuttiko se se rengasrikon, joka, joka Valtteri
1: Pottakselle esimerkiksi edellisessä kilpailussa Britanniassa? No, on, on, no,
0: nyt sinä ymmärrät sen, minkä sarkasmi minä tässä heitä. mutta Tommi, mä en pääse tästä nyt eteenpäin, ennen kuin sä selität sen, että minkä takia sinä määräät, että mitä saa kirjoittaa. Nyt kun sitten iltalehdessä on analysoitu ja moitittu tätä Black Lives Matter-juttua jossain, niin se ei sinulle sitten käykään nyt. Ei, että se ohjaat sieltä Norsulu-tornistasi aina, että milloin tämä on paikalla, milloin ei, ja nyt sinä olet itsesi kanssa ristiriidassa, että saa analysoida näitä, ja sitten mutta kuitenkin kerrotaan, että miten sitä pitää. Tässä, tässä oli kyse nimenomaan sen spekuloinnista. Sinähän
1: spekulointia vastaan, kaikenlaista spekulointia vastaan itse olet, mutta tässä spekuloitiin sitä, että koska Lewis Hamilton on mukana tällaisessa sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaativassa liikkeessä, että hän nyt yhtäkkiä jotenkin menettäisi kykynsä ajaa F1-autoa, ja ennen kautta, jo, ilman, että oli mitään nä-
0: Ai, ai, ai. Tuosta olisi tehnyt meille jatkaa.
1: Armottomasti kongi kumma.
0: Kongi tuli. Jomman kumman se pelasti se kongi. Joo, näin, näin. Voi olla, näin. Voi olla. Mutta Mut, viimeinen mielenkiintoinen, hieman poikkeava vaihe. Joo, miten me tämän kanssa tullaan toimeen? No katsotaan. No, niin. <laughs> kolmas väite. Joidenkin urheilun ystävien mielestä koronapandemia on paljastanut, ettei huippuurheilu oikeastaan edes kaipaa katsomoseistuvia faneja. Kommentoi aihetta ja perustele väitteisiin. Niin, on totta, että Los Angeles Lakersin ja Los Angeles Clippersin kohtaaminen
1: NBAssä ei vaadi faneja katsomoon ollakseen huipputason koripalloottelu. On myöskin totta, että tuo NBAn kuplassa järjestetty ottelu muistuttaa puitteeltaan enemmän videopeliä kuin elävän elämän urheilutapahtumaa. Kun Arsenal kaatoi Chelsean tyhjällä Wembleyllä ja voitti seurahistorian 14 FA kapin se voitti tietysti täysin todellisen pokaalin. Se teki sen pelissä, jossa kaikki muut jalkapalloottelun elementit olivat läsnä. Pahattu tuomarointivirheet, kauniit maalit, kahden valmentajan taktinen kohtaaminen ja niin edelleen. Mutta jotain puuttui. Puuttui fanaattisesti lajiin ja tapahtumaan ja tähtiin suhtautuvat täydet katsomot ihmisiä, joiden ääntä voi kyllä simuloida ja ajaa lähetyksiin maailman tappiin asti. Eikä se siltikään ole kuin halpa kopio todellisesta yleisöstä ja todellisesta urheilutapahtumasta.
0: Sanoisin, että urheilun ystäviä koetellaan. Jos osa heistä on kannalla, ettei huippu kaipaa katsomoihin faneja, mä ymmärrän heitä, mutta väitän, että sellainen kantaa väliaikainen ylilyönti. Ehkä taustalla on ajatus, ettei katsomassa oleminen ole sen väärti, että riskinä on leviäminen. Ettei huippurheilu ole elämän yläpuolella. Sitä mä ymmärrän. Mä vaan väitän, että ilman katsojia paikan päällä huippurheilusta tulisi liian kliininen taloustuote, jota tehtäisiin vain televisioille, televisioinnin ja markkinoinnin ehdoin. Eli urheilun ystävät tuolla kannallaan ajasivat urheilua ja huippurheilua suuntaan, jota he tuskin itsekään toivovat. huippurheilu kaipaa rosoa, kontaktia ja eräänlaista yleisön väliintuloa, kannustuksineen, pettymyksineen. Ilman yleisöä urheilu kuplautuu erilleen yhteiskunnasta ja ajatus urheilukuplastaan, se on aika kamala. Eli Petteri, sinä
1: paatunut fanien vihaaja. Allekirjoitat siis itse sen, että
0: huippu elää katsomossa istumista paneista. No minä olen nyt saanut pikkusen tässä tutkailla tätä urheilua, että mitä se on ilman katsomoa, Niin ni analyytikolle se peli, aivan oikein sanoit tuolla, että se joku peli oli ihan ok, että ei se peli sinänsä niin paljon muut kuin katsoo, mutta kyllä minä kaipaan sitä yleisöä sinne, koska olen havainnut sen, että tämä todella kuplautuisi, tämä menisi markkinoinen ehdoille, viihdepisnestyisiä hmm. ja niin edelleen, mutta minä en saanut ihan pointillisen, sinulta siitä, että mikä sinun kantasi ja väitteesi on. Niin kuin menit siellä... No, niin jos, et saanut,
1: jos, et jos et saanut, niin voinkin muistuttaa sinua Petteri, Petteri Korinttilaiskirjeestä. Vaikka Kero. minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Tätä ovat elävät ihmiset urheilutapattimen katsomassa. He ovat ennen kaikkea osoitus ihmisten rakkaudesta urheiluun. Urheilijat voi suorittaa, tehdä huippusuorituksiaan, mutta rakkauttaan ilmaisevat. Kaikkein puhtaammin katsomassa fanit, jotka saapuu katsomoisiin ihan samalla tavalla kuin seurakunnan jäsenet saapuvat kirkkoon. Pappi voi pitää saarnan, jota kukaan ei ole kuulemassa, ja se on saarna. Mutta jotta se olisi todellinen ja merkityksellinen, niin vaaditaan myös ihmiset, jotka kuuntelevat kongin kumadusta. Näin se meni. Näin se meni tällä kertaa. Otamme pienen hengähdystauon ja sen jälkeen kuuntelemme pikajuoksijan pätevät tuomaroinnit päivän väittelyistä. Yle puhe. Samuelsson. Samuelson. Saat päässyt vähän toisenlaiseen rooliin, jossa, jossa tota, et ole itse radalla kiitämässä, vaan, vaan seuraamassa, ja nyt joudut sitten tuomaroimaan, että miltä nämä, niin, miltä nämä argumentit meidän kiidossa kuulostivat. Oletko valmis tehtävään?
2: Olen valmis. No, tämä ensimmäinen väite, että onko sä sääli, että yleisurheilussa kovat tulokset syntyy nyt korona, koronakeväällä, niin kyllä tämä meni mulla ainakin niinku Tommille tässä, että tota... mm. Kuitenkin vaan ne mitallit ja ne finaalipaikat muistetaan, mitä arvokisoissa tehdään valitettavasti. Suomen kansa vaatii niitä mitalleja ja onnistumisia nimenomaan siellä arvokisoissa. Se on todellakin sääli, että että nyt kun on tullut hyviä tuloksia, niin sääli toisaalta, että niitä yleisurheilu-EM-kisoja tai Tokion olympialaisia ei ole, koska meillä olisi tällä hetkellä nyt tosi potentiaalisia menestyjä siellä, että se, se on vaan fakta, että se on, se on sääli. Mutta sitten ymmärsin myös Petterinkin kommentin tässä, että nyt on toki tällainen niin kehittämisen aika, tai on aiko, aika katsoa, että mitä tässä niin koronakeväällä on tehty oikein, ja, ja jatkaa sitä myös ensi vuodelle, kun toivotaan, että tätä koronakevättä nyt, tai ylipäätään tätä koronaepidemiaa ei enää ensi vuonna olisi, niin, niin se on ihan totta, mitä Petteri sanoo, jos nyt tällainen ehkä Petterimainen sääli on sairautta, niin, niin kyllä tämä nyt kuitenkin on se, on se silti vähän sääli. Et toi tila kyllä mun mielestä Tommilla. Tässä
1: tulee, tulee siis niin mieleen ehkä yksi asia, mitä, mistä mä en itse oikeastaan allekirjoita sitä, mutta että on nähnyt sitä kritiikkiä jollain tavalla, että, että tämä hyvä tuloskunto, joka suomalaisilla urheilijoilla nyt olisi, niin jollain tasolla johtuisi siitä, että puuttuu tällainen niin arvokki, tuleviin arvokisojen paineet ja suorittaminen, että tämä voidaan henkisesti vapautuneessa tilanteessa urheili, urheilla. Näetkö sä mitään järkeä tällaisessa argumentissa?
2: Ehkä se joillekin urheilijoille voi olla, joilla on mielessä ne arvokisan mitallit ja se, se nimenomaan se arvokisoissa menestyminen, niin toki se voi joidenkin kohdalla varmasti pitääkin paikkaansa. Kyllä minä mä uskon, että se voi ollakin. En itse voi muiden puolesta kuitenkaan sitä
0: sanoa, mutta hyvin mahdollista. Katsotaan miten kakkoseen.
1: Kyllä, mennään, mennään toki eteenpäin kakkoseen, ja ennen sitä sanon vielä, että Petteri, aika hyvältä tuntui saada tämä ihan kauden ensimmäinen väittely omiin
0: nimiin. To, toi on paha juuri sinun vielä. Väittelyaihe
1: siis, ei edes, ei edes niin tietenkään kokonaiskisa, koska se on vielä ratkaisematta, mutta katsotaan kakkosaihetta. Kakkosaiheessa ö, oltiin sitten Louis Hamiltonin ja Walteri Bottaksen suoritusten analysoinnin äärellä ja kilparatojen ulkopuolisilla
2: asioilla. No joo, tämä oli nyt se, missä mä... Tota... Vähän strugglasin, että en tiedä kummalle, sit niinku, kummalle kannalle mä nyt tässä käännyin, mutta tota, kyllä mä omalla tapaa oon Petterin kanssa taas tästä samaa mieltä, että, 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 että niinku, omalla tapaa ei järkeä, koska nimenomaan jos menis huonosti, niin puhuttaisiko sitten silloin siitä siviilielämästä, että tota, sitten just se, että jos urheilijat itse miettii, niin he tekevät siellä hyvän suorituksen, niin ajatteleksin sitä, että Tiffany mulla tässä nyt oli mielessä, Tiffany on mennyt niin hyvin, niin tämä suoritus nyt oli sen takia, tai ylipäätään tälleen näin, niin toki en, en ehkä pitänyt tuosta Petterin viimeisestä puheenvuorosta, missä mentiin mun mielestä vähän turhaan henkilökohtaisuuksiin, sitten alettiin niin kuin että vähän toista argumentoja siinä, mutta tota, kyllä tämä kääntyi niin ihan pikkasen tuonne Petterin puolelle.
1: Tämä oli hauska, hyvä huomio myöskin. joskus siis joskushan meiltä oikein toivotaan, että me käydään toisten kimppuun, mutta, mutta hyvä huomio myöskin se, että sehän on, on aina tietysti se... Ne, ne kärkevät henkilökohtaiset hyökkäykset voivat kääntyä myös itseään vastaan.
0: Olisi ollut kamala menettää <laughs> tuommoiseen niin kuin... <laughs> muotoseikkaan. <laughs> Ei niin, tai niin sanotaan, niin sanotaan niin kuin taklaukseen, kun peli on Niin,
1: peli... No joo, totta. Totta, ei ehkä muotoisekaan, liialliseen aggressiivisuuteen, kyllä, kyllä. No mutta tilanne tasoittuu yhteen yhteen, ja nyt oltiin tämän kolmasaiheen äärellä, jossa kuten varmasti kaikki kuulivat, niin, niin oli yllättävänkin paljon konsensusta siitä, että mitä mieltä väittelijät itse kysymyksestä tai aiheesta olivat, mutta tässä pitäisi nyt kuitenkin sitten Samuli Tää tämä sama virhe, joka televisiossakin eilen kuultiin, Samuli Samuelsson, jonkinlainen rajanveto meidän välillä vetämään.
2: <tos> Joo, eli mennään sitten kolmas kysymykseen vai? Kyllä. Mm, <tos> <tos> että tota huippu-urheilu ei, ei kaipaisi niin paikan päälle yleisöä. Niin, niin. Yleensä en ihan saanut tuosta Tommista tuo nyt ihan hirveästi, tota, en saanut nyt kiinni tuosta hommasta, että Mä olen siitä täysin samaa mieltä Petterin kanssa, että homma menisi liian kliiniseksi ja kuplautuisi, että urheilija urheilee yksinänsä siellä siis siellä ja yleisö ei pääse paikan päälle katsomaan. Ja mun mielestä, just varsinkin tällaisessa joukkueurheilussa, jalkapallo, MP ja Jääkiekko, niin mun mielestä se, se peli vaatii sitä yleisön, yleisön kanssa, kanssa käymistä tai sen ja ja todellakin se markkinoitus lisää. Jos vaan pelkästään urheilusta eikä siellä olisi ketään niinku urhe- öö, yleisöä paikan päällä, niin tämä meni Petterille. Eli... Oh, eli no niin. Petteri, Petteri nyt sitten tota... pei,
1: pei. Minä en meinaa toipua tästä. Kyllä se on viimeinen kerta, kun täällä
0: raamattua siteraa, enää. Ei se hyvä? <tos> 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 Kota, sanoa Tommi, että minulle kävi siihen, että minä olen seurannut tuota netin kautta muutamia Jumalan palveluksia, niin tuota, kyllä se toimii. Mutta... Joo, totta kai, mutta silloin tämä on tietysti se niin.
1: kysymys, kysymys tietysti urheilutapahtumista myöskin, että paikan päällä ei ole yleisöä, mutta onhan totta kai siis näitä, näitä isoja futisliigoja, esimerkiksi televisiota vartenhan ottelut on haluttu ja on ollut pakko saada taas käyntiin, ja se tarkoittaa sitä, että yleisöä on, se ei ole vaan paikan päällä olevaa yleisöä mm, siinä urheilutapahtumassa. Kyllä. Poikkeuksellisesti Suomessa ollaan kuitenkin voitu vetää... Ihan katsomoiden edessä, yleisöjen edessä saa nähdä, miten pitkään se jatkuu. Toivottavasti siihen on mahdollisuus vielä loppukesän aikanakin ja, ja syksyä kohti. Ja hyvin mielenkiintoisten kysymysten äärellä on sitten esimerkiksi SM, Jääkiekön SM-liigassa, jossa tälläkin viikolla itse kuulin yhdeltä entiseltä liigapelaajalta ja NHL-pelaajaltakin, joka, joka spekuloi ja kommentoi, että ei se, se, semmoinen mahdollisuus ei ole realistinen, että, että Suomessa voitaisiin esimerkiksi liigaa pelata täysin tyhjille katsomoille, että et, et sitä ei liikan seurojen taloudet tule kestämään.
0: Mutta tilanne on nyt yksin nolla, ja Tommi, sanon, että tämä on jursinovilaisuutta, että eka peli pitää voittaa, ja silloin kun voittaa eka peli, niin saa onnen puolelleen, ja kun minä olen tarkastellut näitä kausia, niin ne kaksi kautta, mitkä minä olen voittanut, silloin minä olen voittanut myös sen ensimmäisen.
1: En. <tos> Okei,
0: okay, no niin, luotetaan siihen, että näin ei tule käymään tällä kertaa. Ylepuheessa puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Samuli Samuelsson nyt vaihtuu äh, tuomarin, väittelytuomarin viitta pikajuoksijan trikoisin ja, ja tota, menemme sinun lajiisi, sinun ö, matkoihisi. Ensin siis pitää sanoa tosiaan kaikille, jotka, jotka sitä eivät tiedä sinun uraltasi tai ole seuranneet uraltasi niin tarkkaan, oli peräti kaksi vuotta poissa kilparadoilta, ulkoradoilta melkein kolme vuotta Akilesiännen vamman takia ja sitten tänä vuonna alkuvuodesta palasit kilpailemaan, kun voitit helmikuun halli SM-kisoissa 60 metrillä kultaa ajalla 6-80. Saat 25-vuotias pikajuoksija. Tuollainen niin valtavan pitkä loukkaantuminen tässä vaiheessa uraa. Kerro vähän, miten turhauttavaa ja raskasta on käydä nuorena urheilijana läpi tuollainen noin pitkä revohka. Meinasiko koskaan usko loppua?
2: No usko meinasi kyllä loppua, kyllä täytyy, täytyy sanoa. Et oli kyllä niin kuin elämäni yksi, yksi rankimmista kokemuksista kyllä, että, ja varsinkin just niin tähän urheiluuraan liittyen, niin yksi rankimmista kokemuksista kyllä, että, että. Kovaan koulun jouduin käymään siinä ja, ja, ja tota, ehti kyllä miettiä kaikenlaista tuossa tota, sen aikana, mutta joten sitten se vaan Akiles alkoikin, alkoikin sitten tota, kestämään ja pääsin sitten reenaamaan ja kyllä siellä aika, tota, aika suossa oltiin, kun ensimmäisiä piikkarivetoja kahteen vuoteen aloin, aloin ottaa, niin, niin, tota, mutta se on niin tässä ollut ihan Itsellenkin käsittämätöntä, kuinka nopeasti sitten se kunto on löytynyt sinne samalle vanhalle tasolle ja jopa vähän yli.
0: Oliko siinä hetkiä, että todella olit melkeinpä melkein päättänyt, että lopetat urheilemisen? Kävitkö niin syvällä?
2: No niin syvällä en käynyt, mutta kyllä mä niin syvällä kävin, että mä että niin ajattelin, että en mä enää koskaan pääse siihen kuntoon, missä mä oon ollut. Si- siihen, siihen asti mä kyllä pääsin, mutta en, en siihen, että lopettaisin. Tuovuttamassa sen kuitenkaan ollut.
1: Yleurheilun ö, juttu kesäkuulta, tämän vuoden kesäkuulta, ö, siinä kirjoitetaan nä- muun muassa näin. Samuelsonin vasemmasta Akillesjänteestä löytyi keväällä 2018 repeämä. Hän kuntoutti jalkaa ja pääsi harjoittelemaan kesällä, mutta kilpailut jäivät kokonaan väliin. Elokuussa jalka kuvattiin uudelleen, kuvista paljastui kuollutta jännettä ja kiinnikkeitä, jotka piti poistaa leikkauksessa. Ja sitten myöhemmin tässä samassa artikkelissa kerrot, aika vaikeaa aikaa olivat ne kaksi kesää yleisurheilun. Laitoin jo TV:stä kiinni yhdessä vaiheessa. En oikein halunnut katsoa, sillä harmitti niin paljon, kun en päässyt olemaan mukana. Kerro vähän siitä kuntoutumisesta vielä ja, ja tästä tämän, tämän vamman luonteesta, koska on todennut myöskin, että, että, että nykyisellään jalka on kuitenkin erilainen kuin, kuin mitä se varmasti olisi ilman, ilman tätä vammaa ja, ja, ja siitä, sen, sen korjaamista, siitä toipumista. Millä tavalla se on niin vaikuttanut sinun nykyisellään tai siihen, että miten, miten sun pitää ylipäänsä urheilijana ja kilpailijana harjoitella tai toimia.
2: Joo, eli, eli siis kolme ja puolen sentin pitkittäinen repeä, me Akillekseen siinä 2018 <köhön> etelän leirillä, ja tota, se, mulla oli vaivannut tuo vasen se jo kauan, mutta se oli a, a, kuitenkin aika niin kuin lievissä määrin, ja, ja tota, mutta sitten siellä keväällä se meni sitten niin pahaksi, että oli vaikea, vaikea yhden reinin jälkeen edes kävellä, kävellä pois kentältä, että se meni, meni niin pahaksi, että, ja tota, Joo, kiinnikkeet. Sitten tulikouran joka leikkasi, mutta kiinnikkeitä löytyi sieltä, eli kertoo sitä, että siellä on ollut jonkin tasosta tulehdusta päällä aika kauan, ja sitten kantaluuta muotoiltiin vielä vie niin lisäksi, lisäksi siihen, ja poistettiin kuollutta jännealuetta mikä oli ilmeisesti tullut siitä, että minulla oli pari kertaa laitettu kortisonipiikki tuonne jalkaa ja se sitten, kortisoni varsinkin tuo akillesen alueella, missä ei ole paljon verisuonitusta, niin se, se lähtee sitten tuhoon sitä kudosta, kudosta että kortisonipiikit silloin auttoi, ne vei kaikki kivu pois, mutta sitten siinä oli, oli vähän sitten tota pitkällä tähtäimellä vähän huonompi, huonompi, huonompi tota, ää, lopputulos, että, että tota, se ei niinku tietenkään siihen vam, vammaan sään auttanut, vaikka vei kivut pois. Tosiaan tota, jalka ei ole ihan samanlainen, nilkka on paljon jäykempi, vaikka kuinka paljon on venyttänyt sitä, ja, ja, ja sitten... Aika kauan oikeastaan vielä, eh, vielä talvellakin, kun aamulla heräsin, niin akille tosi jäykkä ja vähän, vähän, vähän niin kuin kipeä, mutta nyt ei enää niitä aamukipuja ollenkaan siinä. Että. Ja se, se vaatii vielä reinikentällä, reeneissä ja kisoissa, että täytyy lämmittää hyvin. Myös, myös oikea akille, että ei, ei vaan, ei vaan vasenet totta kai molemmat akillekset siinä otetaan huomioon, mutta se vaatii sitä, että mä lämmitän, lämmitän akillekset tosi hyvin ja sit, sen jälkeen lähden tekemään sen normiverkan, mitä silloin, silloin ennenkin teen, niin, niin sit, sit se on niin kuin täysin hallittavissa, että sit siinä ei ole mitään,
0: mikä häiritsisi. Vielä tästä aiheesta terävästi se, että pystyitkö tai suorititko jotain kompensoivaa harjoittelua, missä sitten tätä akilesjännettä ei rasitettu, että onko tavallaan sitten niin saatu nyt varastoon jotain muuta, mitä ei ehkä olisi saatu silloin Trenantassa. Näinhän aika usein toimitaan, kun on loukki niin sanotusti päällä. Kyllä, että... Tuota...
2: Mutta se reini oli kyllä aika paljon sellaista aeropistetreeniä sit vaan, että, että tota, eli pohjia, pohjia vaan, että niitä pystyin tekemään ja perusvoimaa pidin yllä silleen, että se oli se, oli niinku se ei, ei kyllä niinku ominaisuus, mikään ominaisuus ei sinänsä mennyt eteenpäin, muuta kuin ehkä aeropia, mikä nyt ei ole ehkä niinku tuohon 100 metrin 10 sekuntiin, mikä se olennaisin ehkä asia, mutta, mutta tota, joo, kyllä en mä kuitenkaan laakereilla levännyt, että kyllä mä kuitenkin olin liikkeessä ja tein, Kaikkea sitten muuta, mikä ei sinne akillekseen ottanut.
1: Sanoit Petterille aikaisemmin, että mielessä ei missään vaiheessa käynyt kuitenkaan lopettaminen, niin syvällä et ollut, mutta annettiinko sinulle ennusteita siitä, että miten jalka toipuu ja, ja pääsetkö ihan, ihan normaalisti vielä, vielä kilpailemaan ja palaamaan radoille?
2: Leikkauksen jälkeen niin sanottiin, että, mutta siellä leikattiin silloin 2018 elokuussa ja sanottiin, että joulukuussa pääsisin niin kuin hölkkäämään, <köhön> hölkkäämään ja tota, No, sanotaan, että oikeastaan vasta maaliskuussa se hölkkää oli jollain tavalla kivutonta. Aika kauan se oli siitä vielä niin oikeasti juoksukunnassa. Mutta kyllä mä kesällä sitten laitoin piikkareita jalkaa innokkaana tietenkin, niin ei siitä, siitä mitään tullut, että kyllä siellä koko aika, koko aika niin kipuu kipu oli varsinkin niin juoksujen jälkeen, että vaikka se juoksussa olisikaan välttämättä niin pahasti, pahasti tuntunut. Sitten tota, oikeastaan No joo, kyllä sitten yksi lääkäri oli kattonut sitä, ja, ja oli niin, niin tota 2019 kesällä, niin oli kattonut sitä jalan magneettikuvaa, tuoretta magneettikuvaa, ja oli ollut silleen, että vähän, vähän kyllä niin kuin ikävältä tämä tää jalka näyttää, että saa nähdä, saatko sitä kuntoon, mutta kyllä mä sitten sain, se. sain sen sitten kuntoon, mutta se, 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 se tuli aikamoisen onnenkantamoisen kautta, että, että se sitten kuntoon tuli.
1: Tähän vielä nopeasti, että huippurheilijan uran, Jänne, jos voidaan sanoa. On aika lyhyt, ja siis se, se ajallisesti, jos ajatellaan niin kuin paria kolmea vuotta, niin se on, se on prosentuaalisestikin aika iso osa siitä aktiiviajasta, jolloin, jolloin sinulla esimerkiksi on realistiset mahdollisuudet tavoitella ihan maailman kärkeä. Oletko mielessäsi käynyt läpi sitä, että nyt kun olet 25-vuotias ja, ja juokset sitä vauhtia, mitä juokset, niin, niin onko tämä niin kuin viivästänyt, lykännyt sinua, olisitko jo muutama vuosi sitten ilman, ilman tätä vammaa ollut siinä pisteessä, missä olet nyt, että näet, näetkö sinä tämmöisen tämmöisenä niin kuin hi, uraa hidastaneena tekijänä, vai voiko siinä olla myöskin sellaisia positiivisia vaikutuksia, että se on itse asiassa niin kuin auttanut sinua pääsemään siihen kovaan kuntoon, missä sä nyt tänä kesänä olet.
2: Totta kai sitä nyt on vähän kelaillut kyllä, että, niinku, että no mitenköhän tässä nyt kahden vuoden aikana olisi voinut pystynyt tekemään, jos se olisi ollutkin kunnossa ja jos mitään leikkauksia sun muita tehtyä, mutta en minä kuitenkaan niin syvälle ole halunnut sinne mennä, että ja ehkä tota joka se urheilura tai siis sanotaan näin, että niinku, tätä akeli sen, että ennen mä on päässyt todella vähällä. Että siis mulla ei ole ollut mitään isompia ongelmia. Ja joka kesä on päässyt kuitenkin terveena kuitenkin urheilleen, että olen ollut siihen asti tosi onnekas, onnekas kyllä siinä, siinä saralla. Ja, ja tota, 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 en, en, en mä halua ajatella, että välttämättä. Hidas, tai siis olisi hidastanut tätä mun kehitystä. Voi toki olla, että, että mä olisin nyt vielä paljon paremmassa kunnossa, jos ne kaksi kesää olisi ollut, ollut hyviä Tai sitten jos olisi ollut hyviä, niin nyt voisi olla sellainen niin kuin pohjanoteeraus, kun on ollut kaksi hyvää kautta. En tiedä, en, en en lähde en selvän näkijäksi tässä.
0: Yle puhe. Voidaanko Samuli Samuilson sitten ajatella näin, että sinä et ole nyt varsinaisesti kärsinyt tästä koronaajasta, ja että ole ikään kuin täydellinen asiantuntija vastaamaan siihen, että mitä nyt on tehty toisin, vaan se on ollut sinulle ikään kuin hyvä jatke palautua vielä tuosta loukkaantumista ja muuta. Ja oliko harjoittelussasi mitään sen ihmeellisempää erilaista nyt tässä tänä merkillisenä keväänä ja alkukesänä?
2: Mullahan periaatteessa, minullahan vaihtui vähän niin kuin valmentaa tässä tämän koronakevään aikana ja tota, tosiaan Renaan pääsin ihan normaalisti. Siinä ei ollut mitään, mitään. toki Pääsin liikuntamyllyyn kello 11-1 arkisin, eli tota, treeni piti sumplia vähän silleen, että viikonloppuna ei sitten halliin päässyt sisälle, sisälle treenaamaan ollenkaan ja uloskaan, ei oikein huhtikuussa voinut mennä, oli niin kylmiä säitä, huhtikuussa ja toukokuussakin itse asiassa, mutta sitten toukokuun lopussa, niin sitten sit on olenkin koko aika ulkona, ulkona treenannut. Mm. Tuosta harjoittelusta, niin siis se on mennyt niinku periaatteessa ihan valmentajan suunnitelmien mukaan, että, että tota, ei, ei ole siihen niin tullut mitään muutosta tämän korona, korona-aikana. Toki kun hallis jouduttiin juokseen sun muuta, ja sitten toi akilles kuitenkin piti vielä silleen ottaa vielä huomioon, että noita pidempiä vetoja, niin niitä ei ole tullut niin paljon siellä myllyn, myllyn tota niihin kaarteisiin, kun ne on 200 metrin rata siellä, niin, niin, niin tota, ei voitu ihan hirveästi niitä pitkiä vetoja ottaa, mikä näkyy siinä, että 200 metrin kunto ei ole ehkä tai ei ole tällä hetkellä siinä, missä se on, se on ollut, että Akileksen jouduttiin vielä kuitenkin ottaa silloin syksyllä varsinkin, ja talvella vielä, vielä tota, huomioon sillä tavalla, että pitkiä vetoja ei ole tullut.
1: Tässä mennätkö hieman vielä, että mitä tarkoittaa vähän niin kuin valmentaja?
2: <laughs> Joo, tai, siis tota, Salomäen, Salomäen Mauri tosiaan valminsi mua ihan 2007, tai 20, oikein itse asiassa 2018 hallikauteen, ja, ja tota, Ylästalon Mikael, kun mä tota, muutin tänne Helsingin 2017 tammikuussa, niin valvo sitten mun reenejä. Ja tuo Akiles meni, niin, 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 niin tota, Mikke sitten asiantuntevana valmentajana, joka on käynyt läpi monia urheilijoiden Akilesvaivoja, niin alkoi sitten tekemään mulle sitä kuntouttavaa ohjelmaa. Otti silleen tota homman hanskaan siitä ja tota, sehän sopi totta kai Maurillekin ja, ja, ja tota, mutta sitten siinä meni niin kauan ja, 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 ja tota, akillesta piti ottaa vielä huomioon, niin sit se oli sellainen niin luonnollinen jatke, että, että Mikke jatkoi sitä valmentamista. Ja kun hallikausi meni sitten niin hyvin, niin mä olin sillä, että minkä takia mä ajattelin mikä Miken kanssa tuli, niin minkä takia mä jatkaisin sitä. Ja just sen takia, että Mikke pääsee mun joka reiniin kattoon täällä Helsingissä, kun Mauri on, Mauri on Ikaalisissa, niin,
0: niin, 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 niin tota,
2: jatkoin sitten Miken valmennuksessa ja näyttää siltä, että se oli ihan hyväkin.
0: Homma, että jatkoin. No, voidaanko me löytää Samuli Samuel, on jotain syytä sille, että tämä suomalaisten tuloskunto on ollut aika hyvä ja siellä maailmanlistolla ollaan suht korkealla. Että, että mitä sille voitaisiin löytää syytä, Yksi on tietysti tämä, että mahtaako olla niin, että onko muun maalaiset muissa maissa päässyt samalla lailla kuin sinä olet päässyt sisätiloihin hyvin harjoittelemaan. ne Nesiri kertoi meidän tässä lähetyksessä, että hän on päässyt Jyväskylässä harjoittelemaan. Ja että onko tämä suomalainen järjestelmä näyttänyt niin tätä kautta jonkunlaista? Toki meillä nämä korona on ollut ehkä par- paremmat mitä muissa maissa, vai löydätkö jotain syytä sille? Että...
2: Tämä on nyt mielenkiintoinen keskustelu sillä tavalla, että, että niin nyt hyvää uloskuntoon, mikä yleisurheilussa on nyt ollut, niin selitetään sillä, että ne on ollut tämä korona, että se yhdistetään hyvin siihen, mutta jos taas olisi mennyt huonosti, niin se olisi yhdistetty kanssa tähän koronaan. Että en osaa kyllä niin kuin, en osaa sanoa, että onko se vaan, että on, nyt on sattunut vain vuosi, että kaikilla on vain reenit onnistunut, tai sitten se, että ei ole saatettu eteläleireillä, mitä yleensä käy, että, että veretään aika ylireenit, että on hyvät olosuhteet ja päästään lämpöön. Suomen kylmyydestä ja sitten aletaan reinaan kunnolla ja kun tullaan eteläleiriltä, leiriltä niin ollaankin ihan väsyneitä, väsyneitä siitä reinistä, onko siinä sitten myös tällaista, tällaista tota, mahdollisuutta, niin sekin, sekin voi olla, mutta tota, e- en tiedä.
0: No jos, jos, jos saanko kysyä sillä tavalla, että miltä se on tuntunut, että ehkä nyt tämä se on vähän niin myöhästynyt ja voisiko tehdä semmoisia johtopäätöksiä, että sitten se normaali rulianssi, niin se ei ole ehkä ihan optimaalinen sitten, että, että nyt ehkä saatiin treenata pikkusen kauemmin. No joo, siis se on totta, että kisakausi
2: alkoi kaikilla paljon myöhemmin, eli periaatteessa saatiin oikeasti valmistautua ihan kunnolla jo heti ensimmäisen kisan, että se ei ole sitä niin kuin monella urheilijalla, että nyt on Nyt on hetki vaan enää aikaa tehdä se se kisaraja sinne kisoihin, ja sitten sitä yritetään paukuttaa jokaisessa. Ja mä luulen, että se on nyt poistunut kyllä tästä tästä omasta mielestäni. Aika stressittömästi varmasti moni on päässyt tekemään tätä hommaa, niin se on varmasti myös vienyt tulosta yleisurheilussa eteenpäin.
1: No käydään käsiksi tulokseen ja tuloksiin. Harjun stadionilla Jyväskylässä 8. 6. 2020 juoksit siis kaikkien aikojen neljänneksi nopeamman suomalaisen miesten 100 metrin pikajuoksussa tasan metrin myötäisessä tuolessa 10.28, joka luonnollisesti on myös oma uusi ennätyksesi. Tuolla ajalla ollaan esimerkiksi, kun tässä maailmanlistoista puhuttiin, niin tuolla ajalla ollaan tämän vuoden maailmantilastoissa siellä 54, ja olisi esimerkiksi kolkuteltu finaalin tai ainakin kärkikymmenikön ovia edellisissä yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa. Seitsemän osaa Tommi Hartosen Suomen 1021. Mikä on, Samuli Saamelus, on sinun tavoitteesi? Onko, olet sanonut, että se on sekä sadalla että kahdella sella metrillä se on Suomen menetysten rikkominen. Se on
2: ollut ihan mun ultimate goal. Että tota, silloin kun aloin, aloin tota nuorempana poikana urheilemaan, niin tavoite oli, että se oli 11 sekunnin pääsisi. Niin se meni 17-vuotiaana. Sitten oli, että no, jos olet 10-50 pääsi ei sitä kauhean moni suomalainen on tehnyt. Se meni 19-vuotiaana. Sitten olin, että, no, että ihan luonnollinen jatkehän tästä on nyt sitten se Suomen ennätykset. Ja niitä mä mietin edelleen. Mä en ole miettinyt mitään sen jälkeen. Ne on ne mun koulut, mihin mä yritän. Ja jos ne menee, niin sitten mä mietin uudestaan, että mitkä on mun seuraava
1: steppi. Se Seven Seconds Away lauloi Jussun dura aikanaan. Sinä olet seitsemän sekunnin sadasosan päässä. Nämä sadasosat ja, ja kymmenykset kiinnostaa, kun puhut esimerkiksi tohon tapaan, että pari vuoden harppauksilla on, on tullut tietysti nuorempana niitä sellaisia, että ollaan niinku puolella sekunnilla otettu niitä hyppäyksiä. Sitten jossain vaiheessa tietysti se alkaa kiristyä. Se, se parannusten mm. tekeminen muuttuu huomattavasti vaikeammaksi ja, ja jossain kohtaa tietysti sitten jokaisella kilpailijalla myöskin mahdottomaksi, että jostain, jostain kohtaa sitten alkaa, alkaa matka kulkea toiseen, toiseen suuntaan. Mutta kerro meille vähän, miten, miten paljon vaikka nyt seitsemän sadasosaa on, tai vielä siitä se pari kymmenystä sinne lähelle, ihan sitä 10 sekunnin rajaa, joka, joka tähän asti on ollut vielä suomalaisille pikajoukseille täyttä utopiaa. Millaista työtä sen eteen pitää nyt sitten tehdä? että ne, ne pystyttäisiin vielä kuromaan umpeen?
2: No joo, seitsemän sadososaa niin, niin onhan toki siinä, on siinäkin nyt jo jonkin verran matkaa, mutta tota, kuitenkin kun on analysoitu omia juoksuja ja katsottu purettu se 100 metriä väliaikoihin, niin, niin todellakin löytyy siis, siis tota, mahdollista juosta se. Ja jos itse asiassa, tota, no en tiedä, Pitäisikö tätä nyt ääneen sanoa, mutta me ollaan, me ollaan otettu 30 metriä väliajat kisasta ja 30-60 metriä ja sitten 60-40 Ja nämä kolme eri väliaikaa, parhaat mun väliajat, on tullut kolmesta eri kisasta. Niin kun ne lasketaan yhteen, niin se on 10-21, mikä on tasa <tys> <tys> eli, eli periaatteessa paperilla se olisi, niin kuin, on jo mahdollista, että, että mä pystyn sellaiseen, mutta tota, mutta kymmenen sekuntia on vielä, se on, se on, se on pitkä matka, että sen alle mennään, että et, tota, sit saa kyllä mennä ihan uudelleen levelille kyllä jossain osa-alueella, et, mutta mut alle 10-20 siihen paikkeelle mulla on erinomaiset edellytykset, että kuitenkin se vaatii sitä, mä en ole kuitenkaan niin kovaskunnossa, että se tulisi ihan perussa nuoksulla missä, tah- missä tahansa kelissä, että kyllä se vaatii niin myötätuulen ja lämpimän
0: keli. Samuli Samuelsson, me puhumme tässä nyt sinun sadan metrin tuloksestasi, me emme puhu kahden sadan metrin tuloksesta. Minä maallikkona provosoin hieman, miksi sinä roikutat kahta matkaa mukana, vai enkö minä maallikkona ymmärrä, että ne saattavat tukea toinen toisiaan?
2: No joo, ne tukee kyllä toinen toisiaan, että, että tota, sata metriä, sata metriä, niin tota, noin 200 metriä siinä, niin omalla tapaa, mulle on sopinut oikein hyvin, että tulee hieman pidempääkin vetoa, Et se, että juostaa vähän ylimatkaa. Ja nyt periaatteessa nämä 200 metrin kisat, mikä kaksi mulla on ollut, niin ne on ollut ihan erinomaisesti treeniä siihen 100 metrille, että se loppu tulisi, niinku, tulisi niinku hyvin, että se ei niinku lopu siihen 80 metriin. Se, se, se juokseminen siellä sadalla metrillä, niin kyllä ne, kyllä ne tukee mun mielestä ihan, ihan hyvin toisia. Ja, ja 2017 mulla molemmat matkat kulki ihan, ihan erinomaisesti. Et sit en tiedä, ehkä joku ajattelee, että, että, tota, että pitäisi niinku erikoistua enemmän, enemmän, mutta tota, kuitenkin se mun treenaaminen on ollut kuitenkin aina sellaista, että dreenataamme sadalle metrille, niin se on kuitenkin on tukenut sitä 200 metriä myös. Että tota, kyllä mä sanoisin, että tukee ainakin mulla henkilökohtaisesti niin toinen toisiaan. S-
1: sinun ruumirakenteesi on enemmän sellaista Frankie Frederiksiä kuin Justin Gatlinia, jos niinku <tos> vähän, vähän tota, käyttää muutamaa, muutamaa tunnettua, tunnettua esimerkkiä. Tätä on miettinyt paljon, että miten, miten pitkälti se, kun on, on nähty hyvin erityyppisiä, ruumirakenteeltaan hyvin erityyppisiä pikajuoksijoita. Mistä se nopeus tulee? Siihen ei ilmeisesti ole mitään yhtä selitystä, että jos nyt tuossa niinku massaa lähdet lisää hakemaan, niin, niin sillä tulisit nopeammaksi.
2: Juokseminen tulee kahdesta asiasta. Askelpituus ja askeltiheys. Se on siinä. Siihen, siinä on niinku se yksinkertaisuus. Tota, ja tosiaan, jos katsotaan 70-lukua, 80-lukua, 90-lukua ja jopa 2000-lukua, niin Kyllä, se on aika sellaista lihasmassa painotteista niin tekemistä, mutta sen jälkeen on ymmärretty, että, että ei se sitä vaadi, että niin välttämättä. Että, että nyt on tullut todella paljon sellaisia hieman luikumpia, muun muassa just esimerkiksi. No, Frankki oli silloin jo ihan niin edelläkävijä tässä, ja, ja tota, mutta sitten sen jälkeen on tullut muun muassa Andre de Krasse, joka tota, on aika samantyyppinen, mitä ruumirakentelta, mitä minä, ja sitten on myös tällainen niin kuin Promell, joka on myös jo 60-70-niin, niin ja on vähän lyhyempikin kaveri vielä, että monella tapaa voi juosta lujaa.
1: Tekniikka on siis sanoa. kaikki kaikessa myöskin, tässä voidaan varmaan vetää yhtymäkohtia myös siihen, että jos me laitetaan Sergei Bubka ja, ja Arman Duplantis vierekkäin, niin mm-hmm. <laughs> voisin mm-hmm. ajatella, että nämä, nämä miehet harrastavat aivan eri, tai, tai kilpailevat aivan eri lajeissa. Mutta, no niin. Mm.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Samo, on tervästikin siitä, että miten se tuli pikajuoksia? Tallennetaan Sihvonen Klinkreeni, Lindgren Sihvoseen se, että tämä asia ja missä vaiheessa tuli tämä päälajivalinta, että Sprinteri.
2: No 15-vuotiaana mä päätin oikeastaan, että mä haluan nyt keskittyä pikajuoksuun. Tota, aika nuorena kuitenkin loppujen lopuksi jo. Toki joillakin erikoistuminen alkaa jo 9-vuotiaana ja siinä mun mielestä mennään, jo, mennään niin kuin väärään suuntaan. Mutta tota, kyllä se... Niin kuin Kyllä se vaan niinku on fakta ainakin tässä pikajuoksussa, valitettava fakta tietenkin, tai ei valitettava fakta, miten se nyt ottaa, mutta on se, että et kyllä sulle on niinku heti syntymässä jo jaettu jonkin tasoiset kortit, että oikeasti hitaasta, tai jos sä oot hidas, niin kuin Junnunakin jo ihan, niin ei susta tule se on, se, on se on vaan täysin fakta, et kyllä mä liikuntatunneilla, jo ihan Junnunosen huomasi, että oli paljon sähänkämpiä, mitä muut. Juok, juoksin nopeampaa yksinkertaisesti ja, ja näin. Ja sitten tota, sit siitä lähin koittaa tota, no en, en kauhean menestyksekkäästi kuitenkaan. Et siellä oli isompia kavereita. Mähän kasvoi vielä Intissä, että mulla oli aika tällainen myöhäinen myöhänen, tota, murrosikä. Et, tota, sillä tavalla vielä en niin kuin, ollut ihan samalla tasolla niin kuin fyysisesti mitä jokku, mutta kuitenkin Kuitenkin ainakin oma isä sen talentin, että et, 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 et kyllä, kyllä tässä on, niin kuin, kyllä tässä on niin kuin mahdollisuuksia sun juosta hyvin ja kyllä mä sit 17-vuotiaana jo ihan niin kuin, otin SM-kisoista silloin mitallin ja kyllä mä sitten aloin uskoon siihen, että kyllä tässä on niin kuin mulla on hyvät mahdollisuudet ja siitä se sitten niin kuin, siitä se sitten lähti.
1: Loppuu vielä yksi, yksi kysymys. Tässä on ollut kesän aikana yksi puheenaihe, joka liittyi heinäkuussa tekemään Instagram-päivitykseen, jossa kirjoitit, että vaikka taso on selkeästi noussut suomenennetys hieman jo kolkuttelemassa huippuolosuhteissa, ei näillä tosiaankaan ole sponsorikuvioihin mitään merkitystä. Laitoin sähköpostia tällä viikolla firmalle, jonka tuotteita olen käyttänyt monen vuoden ajan ja kysyin, olisiko mahdollista tehdä jonkinlaista yhteistyötä, jos vain heitä kiinnostaisi. Vastaus oli, että minimivaatimuksena on heillä vähintään 10 000 aktiivista seuraajaa Instagram-tilillä, jos edes lähdetään sopimusta miettimään. No tästä päivityksestä seurasi aika laajamittaista keskustelua urheilusponsoroinnista. Seurasi myöskin se, että tällä hetkellä sinulla on yli 30 000 seuraajaa Instagramissa. On puhuttu siitä, mitä näkyvyys on, mihin huippurheilijoiden yhteistyö yritysmaailman kanssa rakentuu. Mietitkö? Ollenkaan, että uskaltaako tähän aiheeseen ottaa kantaa? Kuitenkin joku voisi ajatella, että aika rohkeasti päätit nimetä yksittäisen firman, nostaa heidän miel- niin kuin omasta mielestäsi vähän kohtuuttomatkin vaatimukset urheilijoille. Tämä on varmaan kysymys, joka monia urheilijoita kuitenkin askarruttaa.
2: Kyllä mä tulin siihen realiteettiin silloin, kun aamulla sen laitoin. En kyllä niin miettinyt. Mä olin vaan, että, no, että a- a- antaa mennä. En miettinyt mitään, niin kuin, että mitä tästä tulee. En mä ajatellut, että tästä niin kuin näin isoita halua nousee, mutta halusin kuitenkin Halusin kuitenkin, niin kuin, kuitenkin tuoda oman niin kuin, näkemyksen tähän ja, ja, ja tota, en ajatellut todellakaan, että se tällaista keskustelua niin aiheuttaisi, mutta, mutta joo, niin siis mä olin vaan harmittunut siitä, että, että tota, se on nykyään niin, kuin, niin somepainotteista tämä, tämä niin kuin, urheilumarkkinointi, varsinkin syksillä siis urheilussa, että, että, että niin kuin, Sihvoselle voisi heittää niin kuin, palloa tässä, että niin kuin, just, että eihän, eihän, niin kuin, sm liikan neloskentän jyrän tarvii olla mitenkään somessa, somessa kauheasti esillä. Ja sitten en halua tietenkään vähätellä mitään neloskentän pelaajaa, mutta, mutta siis, niin sit kuitenkin yleisurheilussa, kuitenkin kun, niin kuin Suome, Suomen kärkitasolla urheilen itse, niin, niin, niin tota, odotin, että, että, että pääsisin urheilemaan ihan vain niin pelkästään niin kuin hekin. Että omalla tapaa ihailen, ihailen jääkiekkoa tässä hommassa ja monia muita. Joukkuelajeja. Mutta, mutta tota, joo, niin realiteetti heräsi siinä, että onko mulla mitään muuta mahdollisuutta tässä kuin olla somessa niin aktiivisesti esillä. Ja, ja, ja se harmitti
1: tähän. Urheilijuuden puheenvuoroon, eli on myöskin varmasti parin urheilijoita, jotka, jotka haluavat keskittyä itsensä markkinoimisen sijaan pelkästään tulosten tekemiseen. Me toivotamme loistavaa jatkokautta. Samoli jos on toivottavasti Suomen menevät vielä säpäleiksi. Ja, ja heti ensi viikollahan on, on mahtavaa actionia luvassa Turussa, ja, ja tota, kausi jatkuu. Paljon onnea kiitoksia. menestystä. Kiitoksia, kiitoksia. Ja sitten loppuun Tommi Lindgrenin mainekkaat. urheilu Urheiluterveiset! Ne lähtevät Viveka Linforsille tai naisten taitolusteluun E&N Pronssimitalistille, joka tässä äskettäin ilmoitti lopettavansa taitolusteluuransa jatkuvien selkävaivojen takia, joista ei ole saanut, saanut selkäänsä sellaiseen kuntoon, mitä, mitä huipputasolla urheileminen vaatii. vaatisi korkea hatunnosto tälle upealle urheilijalle, joka, jonka viera luomassa ohjelmassa me joulukuussa 2018, vähän ennen tuota E&N Pronssia, on itsellekin yksi ikimuistoisimmista jaksoistamme kautta aikojen, joka löytyy tietysti myös areenasta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa, me olemme. Me edelleen Lindgren ja Sihvonen pysykäähän ja huomioikaa kanssa
0: ihmiset kiinni ja kuulemiin. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.